0: Wir stehen uns selbst auf den Füßen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Herzlich willkommen zu Dirk Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Wenn du das jetzt hörst, hast du hoffentlich den ersten Teil schon gehört. Denn sonst fehlt dir einfach der Zusammenhang. Also lieber nochmal die ältere Folge anhören und dann hier weiterhören. Es ist mega spannend und es ist eine Herzensangelegenheit von mir. Vor kurzem gab es eine Nachricht, nämlich Tim Cook, der Chef von Apple, wurde von seinem Board, also von den Aufsichtsratmitgliedern, gebeten, nicht mehr Linie zu fliegen. Nicht mehr Linie, sondern Apple hat ja, hat ja verschiedene Privatjets und sie haben ihn gebeten, nur noch Privatjets zu fliegen. Warum? Es ist natürlich sicherer, ja, aber es gibt einen ganz anderen Punkt, nämlich, es ist viel günstiger fürs Unternehmen. Überleg mal, was so ein Top-Manager, internationaler Top-Manager verdient. Was kriegt der jedes Jahr? Und wenn du dann mal hingehst und machst eine Stundenlohnanalyse, dann wirst du sehen, dass, dass das viele, viele 10.000 Euro sind, die der Stundenlohn hat. Und wenn jetzt jemand Linie fliegt, dann muss er früh am Flughafen sein. Er muss warten, er hat Flugverspätungen, und so weiter und so weiter und das kostet das Unternehmen einfach Geld. Die meisten denken immer, ja, Privatflüge, das ist Luxus. Ja, das ist mit Sicherheit auch angenehmer, als irgendwo in der Schlange zu stehen, als irgendwo von fremden Menschen an der Sicherheitskontrolle betatscht zu werden, als zu sehen, wie deine Frau von anderen Frauen betatscht wird in der Sicherheitskontrolle. Ähm, neben jemandem zu sitzen, neben dem du eigentlich nicht freiwillig sitzen möchtest, oder, oder, oder. Ohne Frage, das ist mit Sicherheit deutlich komfortabler und luxuriöser, aber es ist in erster Linie zeiteffizient und damit auch geldeffizient. Also, Tim Cook darf nicht mehr Linie fliegen, weil das Board gesagt hat, verdammt nochmal, das kann doch nicht wahr sein. Dazu kommt, dass man vertrauliche Gespräche führen kann in so einem Jet, dass man natürlich je nach Größe des Jets Leute mitnehmen kann und die Zeit im Flieger auch effizient nutzt zum Diskutieren, Besprechen irgendwelcher Sachen. Das kannst du in einer Linienmaschine nicht, weil du nicht weißt, wer zuguckt und zuhört. So. so ist das in den USA. In den USA gibt es, also das, was ich mir so bei Instagram angucke, da gibt es Leute, die die Privatjets haben. Reinhold Wirth hat, glaube ich, drei oder vier Maschinen. Der Wirth konzern Natürlich haben die Privatjets, aber sie hängen es nicht an die große Glocke. Und das ist ganz spannend. Willkommen in Deutschland. Toll, poppy syndrom Du darfst den Kopf nicht zu weit rausstrecken, dann wird er dir abgeschnitten. Es geht weiter, das Thema Flüge von Dr. Thomas Mittelhoff. Und äh, ich steige ein auf der Seite 252. Die Nutzung von Charterflugzeugen war darüber hinaus vom Aufsichtsrat der Karstadt-Quelle AG genehmigt worden. Also Einleitung, es wurde lange diskutiert bei diesem Prozess, ob der wirklich äh, Privatflugzeuge nehmen sollte, dürfte und so weiter. Also die Nutzung von Charterflugzeugen war darüber hinaus vom Aufsichtsrat der Quelle, Karstadt Quelle AG genehmigt worden wegen eines organisatorischen Versehens einige Monate nach dem rechtswirksamen Abschluss meines Vorstandsanstellungsvertrages und deshalb auch rückwirkend. Also rein rechtlich, er durfte fliegen. Er durfte fliegen. Insgesamt nutzte ich während meiner Tätigkeit für Karstadtquelle bzw. Akandor zwischen 2004, äh, September 2004 und Februar 2009 600 Mal ein Charterflugzeug, nein 610 Mal. Nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus Zeitoptimierungsflexibilität und eben auch aus Sicherheitsgründen. Für 400 Flüge trug Akandor die Kosten, 210 bezahlte ich privat es geht bei einer solchen Reiseorganisation nicht um Komfortaspekte wie den Sitzabstand oder den Bordservice, wie das Gericht suggerierte. Da ist eben ein Richter, der sehr wahrscheinlich noch nie Privatjet geflogen ist und das nicht richtig zuordnen kann. Als es sich bei einer Zeugenbefragung nach den Ausstattungsmerkmalen der First Class bei der Lufthansa erkundigte, um abzuwägen, ob es die nicht auch getan hätte. Sicherlich. Allerdings hätte das Terminpensum dann vermutlich das Dreifache der Zeit benötigt, mindestens. Also der Richter befragt Zeugen, wie denn der Sips Sitzabstand in der First Class ist. Da hat jemand grundlegend was nicht verstanden. Das Manager-Magazin rechnete 2012 den Zeitvorteil eines Charterflugs am Beispiel von Daimler-Chef Dieter Zetsche aus. Für einen Trip, der ihn zuerst ins Werk nach Tuscaloosa in Alabama führt und ihm im Anschluss noch einen Abstecher zur Detroit Motor Show erlaubt, braucht Zetsche eineinhalb bis zwei Tage weniger als mit einer Linienmaschine. Eine Aufstellung in diesem Kontext ergab, dass zwölf der DAX-Unternehmen zu dem Zeitpunkt über einen oder mehrere Firmenjets verfügen. Elf nutzen Charterflüge, fünf machten dazu keine Angaben, verfügten aber ebenfalls über Firmenjets. So, ich weiß nicht, wie oft du fliegst, aber ich fliege sehr häufig. Und ja, wenn du startest, dann hast du oftmals auch den Blick auf den Bereich des Flughafens, wo die Privatflugzeuge stehen. Und ich gucke dann immer, wie viele Maschinen stehen da, was für Maschinen stehen da. Es gibt extra einen separaten Eingang für die, die Private Jet fliegen. Ähm, manchmal gibt es einfach, separate Flugplätze, wo die Private Jets hochgehen. In deutschen Konzernen gibt es niemals Fotos, wo irgendein wo irgendein Vorstand eine Maschine besteigt oder leitende, angestellte Maschinen besteigen und das irgendwo posten. Das gibt es nicht, weil wir eine Neidgesellschaft haben. Weil die Leute sagen, oh, der fliegt mit dem eigenen Flugzeug. USA, komplett anders. Hast du jemals schon mal eine Maschine gesehen eines deutschen Unternehmens, was, also ein Privatflugzeug, was werblich gekennzeichnet war? Ich noch nicht. Ein, ein von Bayer, ein Bayer mit dem Bayer-Logo hinten drauf auf dem Leitwerk? Oder Wirt? Irgendwie in den Wirtfarben farben mit einem großen Wirt-Logo drauf? Nein, Macht man in Deutschland nicht, weil man Angst hat, dass das fotografiert wird und dass dann eine Neiddiskussion entsteht. Sehr, sehr geil. In den USA komplett anders. In den USA schreiben die Leute ihren Namen da drauf. Tony Robbins hat einen Jet und da ist hinten sein Logo drauf, TR. Donald Trump hat mehrere Jets. Der hat keine Jets, der hat auch richtig große Maschinen. Aber... Auch bevor er Präsident war. Natürlich schreibt er da groß drauf Trump. Der schreibt ja auf alles seinen Namen drauf. In Deutschland? Auf keinen Fall. Wir wollen ja auch gar keine Neiddebatte auslösen. So, geht's weiter. Private Flüge bezahlte ich auch privat. Die Gesamtsumme für diese belief sich in vier Jahren auf 2,5 Millionen Euro. Mein Sekretariat, das die Flüge auch buchte, stufte diese gegebenenfalls nach Rücksprache mit mir, nach bestem Wissen und Gewissen als privat oder geschäftlich ein. Soweit, so klar. Unklar befand sich das, unklar befand das Gericht die sogenannten gemischten Flüge. Also, jene Flüge, die Termine für Akandor mit anderen Terminen, zum Beispiel Board Meetings der New York Times Verband. Ein ein Topmanager, national oder international, ist normalerweise auch in anderen Gremien drin. Der ist bei Verbänden, Vereinen, aber auch insbesondere in Beiräten und Aufsichtsräten anderer Unternehmen. Und das ist auch gut so. Da ist der Austausch gegeben, das Netzwerken, da kann man schnell Kooperationen machen und so weiter. Und das war natürlich auch bei Dr. Thomas Middelhoff der Fall. Natürlich ist er auch in anderen Aufsichtsräten drin gewesen, anderen Gremien. Das ist so. Das siehst du wunderbar bei Politikern, die später ihre politische Karriere an den Nagel hängen. Die wandern sofort in Aufsichtsräte, in verschiedene Aufsichtsräte rein. Ja, weil es auch gut ist. Nicht immer. Aber weil man einfach als Unternehmen dann die Kontakte der ehemaligen Politiker gut nutzen kann. So, 27 solcher Flüge sind nach Ansicht des Gerichts vorsätzlich falsch abgerechnet worden. 27. Bei diesen handelt es sich um fünf verschiedene Kategorien. Erstens, Arkandor-bedingte Zeitnot, sieben Flüge. Zwei, Urlaubsunterbrechungen, zwei Flüge. Also, er macht Urlaub, dann brennt irgendwo die Hütte. Er muss den Jet nehmen von der Firma, um mal eben irgendwo hinzufliegen, um das Feuer zu löschen um dann wieder... Zu Ganz normal. Drittens, Abrechnung eigener... Nee, Abrechnung einer Teilstrecke. Also zum Beispiel Paris-Berlin statt Paris-Düsseldorf. Viertens, Abrechnung von Hotelkosten im Zusammenhang mit einem dienstlichen Termin und fünftens Helikopterflüge, 16 insgesamt. Dabei war die Klassifizierung der Kammer, ob ein Flug nun privat oder dienstlichen Charakter hatte, nach anderen Kriterien vorgenommen worden, als, es zuvor, als wir es zuvor getan haben. Nochmal, dabei war die Klassifizierung der Kammer, des Richters, ob ein Flug nun privat oder dienstlichen Charakter hatte, nach anderen Kriterien vorgenommen worden. Dies führte konsequenterweise dazu, dass das Gericht Flüge als privat einordnete, die wir dagegen als dienstlich eingestuft hatten und die ich nach Ansicht des Richters also hätte privat bezahlen müssen. Es führte aber auch umgekehrt zu dem kuriosen Ergebnis, dass ich nach dem richterlichen Maßstab einige Flüge privat bezahlt hatte, die ich Akandor hätte in Rechnung stellen müssen. Da fehlte nicht viel zu einer PAD-Situation. Die Einstufung ist also offensichtlich eine Frage der Perspektive. Und wenn dieses Verfahren eines bewiesen hat, dann die Annahme, dass eine objektive Einordnung von 610 Flügen nahezu unmöglich ist. Möglich ist allenfalls eine Annäherung an ein Optimum, sachgerechtes und verantwortungsvolles Handeln vorausgesetzt. Eben das war unsere Intention. Falls es bei der Abrechnungspraxis zu objektiven Fehlern kam, bedauere ich das zutiefst. Der Umstand, dass es Abweichungen in beide Richtungen gibt, spricht allerdings für sich. Der Umstand, dass ich zweieinhalb Millionen Euro privat für Flüge bezahlt hatte, umso mehr in der 428 Seiten umfassenden Urteilsbegründung findet diese Tatsache an keiner Stelle Berücksichtigung. Unter den 720 Flügen. Nee, unter den 27 Flügen gab es auch noch jene Kategorie, bei denen das Gericht der Ansicht war, dass die relative Dauer des anlassgebenden Termins für Akandor, den Flug und damit die verbundenen Kosten nicht gerechtfertigt habe. Wie geil, oder? Die Lektion aus dieser Sichtweise ist so simpel wie fatal. Nicht Vorstände und Aufsichtsräte entscheiden hierzulande, also in Deutschland, was für ein Unternehmen in wirtschaftlicher Hinsicht sinnvoll und nützlich ist, sondern Richter. Nochmal zum Mitschreiben. Nicht Vorstände und Aufsichtsräte entscheiden hierzulande, was für ein Unternehmen in wirtschaftlicher Hinsicht sinnvoll und nützlich ist, sondern Richter. Wer also künftige Komplikationen in Bezug auf Geschäftsreisen vermeiden will, holt sich vielleicht besser gleich einen deutschen Richter in seinen Aufsichtsrat. Warum also rechtfertigt auch ein kurzer Termin die Überbrückung einer langen Distanz die nur der Vollständigkeit halber keine Urlaubsreise, sondern im Gegenteil physisch ausgesprochen anstrengend ist. Als Beispiel kann das recht gut etwa ein Flug nach New York zu Verhandlungen mit Barry Diller veranschaulichen. Dieser Termin mit dem damaligen Eigentümer von HSE 24 Home Shopping Europe 24 einem Home Shopping-Sender der dann von Arcandor übernommen wurde, dauerte rund 90 Minuten. Arcandor konnte Home Shopping Europe 24 zu besonders vorteilhaften Konditionen übernehmen. Eben eine Folge der persönlichen Beziehungen und der Kontakte zwischen Barry Diller und mir. Der Kaufpreis betrug 120 Millionen Euro, zahlbar in eigenen Aktien. Das handelt man nicht am Telefon aus. Der Homeshopping-Sender wurde übrigens von dem Akandor-Insolvenzverwalter verkauft. Der Kaufpreis, über den Stillspr Stillschweigen vereinbart wurde, soll zwischen 150 und 200 Millionen Euro betragen haben. Ein Glücksfall für den neuen Eigentümer, denn der wahre Wert des Unternehmens wurde etwas später offenbart, als der Sender für annähernd 800 Millionen Euro den Besitzer in den Besitz eines Private-Equity-Fonds wechselte. Face-to-Face-Kommunikation bleibt auch im digitalen Zeitalter unerlässlich. Bernie Ecclestone fliegt auch im Alter von über 80 Jahren mit seinem Firmenjet für einen 15-Minuten-Termin von London nach Indien, um seinem Gesprächspartner in die Augen sehen zu können. So, soweit einfach die Zitate aus dem Buch. <lacht> Und dafür ist er ins Gefängnis gegangen. Dafür hat er mit seiner Gesundheit bezahlt. Dafür hat er mit seinem Vermögen bezahlt. Dafür hat er mit seiner Ehe bezahlt. Mit seiner Reputation. Dafür? Unglaublich. So, ich habe jetzt noch mal was ähm, aus dem Interview der Zeitschrift Bilanz. Aus dem Oktober. Ähm... Da sagt Middelhoff noch, im Übrigen, während VW seinen Vorständen für die Nutzung des Firmenjets lediglich den Lufthansa-Tarif pro Flugstunde, also 900 Euro in Rechnung stellte, habe ich für die private Nutzung des Firmenjets Vollkosten bezahlt, insgesamt 2,5 Millionen Euro. Ich fordere nun nicht von Heiko Maas, dem Justizminister, dass er tut, was seine Vorgängerin Frau Zypris getan hat und Ermittlungen gegen Herrn Pötsch aufnehmen lässt. Aber ich denke, Pötsch ist der Aufsichtsratsvorsitzende von VW, aber ich denke, dass diese beiden Fälle, VW und mein Fall, anders genug sein sollten im Sinne der Compliance endlich wirklich eindeutige Regelungen aufzustellen. Willkommen in Deutschland, wo alles geregelt wird. Okay, also, Apple sagt, Tim Cook, bitte flieg privat. Es wird permanent privat geflogen in Deutschland. Das kriegt nur keiner mit. Aber wenn du dir mal die Flughäfen anguckst und schaust, wie viele Maschinen da stehen, dann weißt du, es wird auch privat geflogen. Aber es wird nicht öffentlich gemacht. Und mehr oder weniger steht ja jeder... Jede Top-Führungskraft, jeder Unternehmer, jeder Selbstständige, der einen Jet hat oder der zwischendurch mal einen Jet chartert, mit einem Fuß schon im Gefängnis, weil er ja extrem genau nachweisen muss, dass es das wirklich geschäftlich ist. Und nochmal, Mittelhoff hatte die Erlaubnis vom Aufsichtsrat, er hat es schriftlich gehabt in seinem Vertrag. Und trotzdem interpretieren die Richter das anders. Jo. So viel zum Thema Neid. Stundenlohnanalyse, mhm. Steuerhinterziehung. Das ist ja das, das, das Spannende jetzt auch. Jetzt wurde er ja wegen dieser 27 Flüge verurteilt und die nicht gezahlten Steuern darauf wurde er auch sofort der Steuerhinterziehung verurteilt. Wie geil ist das? Du hast nicht mal die Gelegenheit zu sagen, okay, ja, ich habe hier einen Fehler gemacht, dann zahle ich jetzt schnell die Steuern nach. Nein. Das Gericht sagt, nein, nein, nein. Äh, dann hast du gleichzeitig auch die Steuern hinterzogen. Man sagt so schön, vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand. Yes. So, was will ich dir, was will ich dir damit noch sagen? Ich will, nee, andersrum. Ähm, Thomas Mittelhoff wurde danach gefragt, oder was war die häufigste Frage, die gekommen ist? Und er sagt, die häufigste Frage ist, wo waren deine Freunde? Denn er hätte für eine Million Euro auf Kaution rauskommen können. Und er hätte sich in ärztliche Behandlung begeben können, bei Profis. Aber die haben die Millionen nicht zusammenbekommen. Jemand, der selber ein neunstelliges Primat Privatvermögen hat, ist nicht in der Lage, eine Million Euro zusammenzukriegen, weil die Banken nicht mitgespielt haben, weil auf einmal alle Freunde gesagt haben, nee, besser nicht. Amerikanische Freunde haben dann anschließend das Geld zusammengekratzt, aber schlussendlich ist er nicht rausgekommen. Und die Frage, die die meisten gestellt haben, ist, wo waren deine Freunde? Und das frage ich mich auch. Wo waren deine Freunde? Im ersten Teil habe ich schon gesagt, du weißt bei einer Versicherung immer erst im Schadensfall, ob die Versicherung gut ist. Und ob der Versicherungsvertreter gut ist und zuverlässig ist. Du weißt bei einem Steuerberater immer erst bei einer Steuerprüfung, ob er wirklich gut ist oder nicht. Und du weißt bei Freunden immer erst dann, wenn du wirklich mal in einer Krise bist, in einer Notsituation, ob deine Freunde auch wirklich deine Freunde sind. Und bei Dr. Thomas Middelhoff gab es keine Freunde. Und das verstehe ich nicht. Wenn du mich ein bisschen näher kennst, dann weißt du, ich habe das ist jetzt bestimmt auch schon zwei Jahre her, ich habe ein Interview gemacht mit Mehmet Göker, eine umstrittene Persönlichkeit. Und ich habe dann dazu ein Statement abgegeben bei YouTube. Ist Mehmet Göker ein Verbrecher? Das wurde, weiß ich nicht, hunderttausend Mal mittlerweile geguckt. Und da gibt es sehr kontroverse Kommentare zu. Solange die nicht beleidigend sind, bleiben die auch stehen. Also wer mich da wirklich öffentlich beleidigt, den sperre ich in dem Kanal und dann wird der Kommentar auch gelöscht. Aber... Die meisten, die meisten haben durchaus Hand und Fuß. Man muss das ja nicht so sehen wie ich. Das ist halt ein Statement. Das ist eine Meinung. <lacht> ähm, wie viele Menschen gibt es, die für ihre Freunde, die für ihre Meinung, die für ihre Werte wirklich einstehen? Öffentlich auch einstehen? Und bei Thomas Mittelhoff waren alle weg. Alle weg. Niemand ist in eine Talkshow gegangen und hat gesagt ey, das stimmt so alles gar nicht. Hier gibt es ganz viel Fehlinformation. Niemand ist da öffentlich geworden. So, und wenn es jetzt nicht wegen Thomas Mittelhoff ist, der sicherlich kein Heiliger ist, ja, aber however, ähm, dann mach es doch einfach für die Glaubenssätze. Was wird, Was wird durch die Medien, was wird durch das Urteil den Menschen suggeriert? Es wird suggeriert, die Leute, die Privatjet fliegen, die machen das auf Kosten ihrer Firmen und damit auf Kosten der Gemeinschaft, auf Kosten der Arbeitnehmer. Karstadt ist in die Pleite gegangen, in die Insolvenz. Akandor ist in die Insolvenz gegangen. Quelle gibt es heute nicht mehr. Da, guck mal, die Reichen, die fliegen Privatjet, ah, Ein Moment, jetzt ist das. Jetzt habe ich hier so wild gestikuliert. Handy runtergeschlagen habe. So, jetzt bin ich auch wieder da. Ähm, welche Glaubenssätze entstehen da? Die Top-Manager sind nur erfolgreich auf Kosten der kleinen, der Arbeiter. Geld lohnt sich nicht. Am Ende nehmen sie dir doch alles ab. Am Ende ist das höchste Gut die Gesundheit. Reich werden lohnt sich nicht. Sie nehmen dir nachher alles wieder ab. Mit so einem Urteil, mit so einem Umgang eines, einer Mohnblume, die einfach mal 20 cm höher gewachsen ist als alle anderen Mohnblumen in ihrem Umfeld, stehen wir uns selbst auf dem Fuß. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis wird sein, dass Unternehmen ihren Sitz ins Ausland verlagern wo es so etwas nicht gibt, wo die Rechtsprechung anders ist. Das Ergebnis ist, dass sich Erfolgreiche in anderen Ländern niederlassen. Das Ergebnis ist, dass das Top-Manager, die es wirklich drauf haben, nicht bei deutschen Top-Unternehmen anfangen, weil sie sagen, bitte eine Deckelung des Gehalts, bitte der Steuersatz, den ihr da habt und dann noch mit einem Fuß im Gefängnis, weil ich weil ich nicht mich am Flughafen in die Reihe stellen will? Ich nehme das gerade auf in Dubai. Ich bin den ganzen Februar in Dubai. Wir haben zwei Seminare hier. Ich treffe viele Menschen hier. Und ich finde es einfach auch spannend hier. In Dubai hast du das nicht. In Dubai siehst du den Reichtum an jeder Ecke. An jeder Ecke. Du hast so viele Zeitschriften, wo... Werbeanzeigen drin sind für Privatjets, für Helikopter, für Yachten und so weiter. Das gehört hier zum Alltag und das wird hier auch gefördert. Und das Spannende ist, es sorgt für Wirtschaftswachstum, es sorgt für Arbeitsplätze, es sorgt für Geld und es sind ganz viele hier, die ich kennenlerne, die hier sind, weil sie sagen, es ist das Wetter, es ist die Atmosphäre, es ist die Sicherheit. Nach Finnland ist Dubai oder die Emirate an sich der zweitsicherste Staat auf diesem Planeten. Sicherheit. Hier können die Frauen abends durch jede dunkle Gasse gehen. Hier halten sich die Leute an die Regeln, weil die Strafen so unglaublich hart sind. Und nebenbei Steuern. Es gibt 5% Mehrwertsteuer. Das war's. So. Und trotzdem, es funktioniert. Okay, was will ich damit sagen? Mein Fazit. Meine Learnings. Es gibt nicht wirklich eine Gewaltenteilung bei uns. Sonst hätte die Politikerin nicht Strafanzeige gestellt. Sonst hätte der Richter nicht so Gas gegeben, um bei dieser Politikerin Eindruck zu machen. Die vierte Gewalt im Land, die Presse. Und es gibt sie, die Lügenpresse. Es gibt sie, die die irgendwas erzählen, was nicht stimmt, die irgendwas behaupten oder die viel weglassen und damit Unternehmen und Personen und Sachverhalte in einem falschen Licht stehen lassen. Es gibt den echten Unterschied zwischen in der Wirtschaft zwischen USA und Deutschland. Es gibt diese große Neidfalle und Misgunst. Vor Gericht stehst du, nee, vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand. Es gibt Folter auch in Deutschland. Achte auf deine Glaubenssätze. Reisen ist unglaublich wick, wichtig, damit du einen anderen Blickwinkel bekommst und bitte nicht nur reisen nach Mallorca da hast du keinen anderen Blickwinkel, sondern wirklich mal andere Länder. Egal wohin, Südamerika, Nordamerika, ähm Asien, der Orient, Reise und nicht nur die Touri-Touren mit dem Bus vom Flughafen in ein Ressort, zwei Wochen im Ressort und dann wieder zurück und abends im Hotel dann irgendwelche Touri-Shows gucken und sagen, ja, ich weiß jetzt, wie dieses Land ist und wie dieses Volk ist, weißt du nicht. Du hast das gesehen, was man dir zeigen wollte. Auf eigene Faust. Guck, dass du Einheimische findest, die dir was zeigen. Wir stehen uns selbst auf den Füßen. So, das wollte ich loswerden. Das habe ich schon ein paar Wochen mit mir rumgetragen. Da werde ich auch ein YouTube-Video zu machen, aber jetzt weiß ich, das dauert eine Stunde 15 und das ist viel zu lang für YouTube. Deswegen, ich freue mich auf dein Feedback. Ich freue mich auf deine Meinung. Hol dir das Buch A115, Dr. Thomas Mittelhoff. Ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Und wie ist das bei dir? Nimmst du den Erfolg der anderen als Ansporn oder missgönnst du es ihnen? In dem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg und fette Beute.